0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Streetcast de Nico. Aujourd'hui ça va être un épisode très décousu, je vous le préviens tout de suite, parce que je vais vous parler en vrac d'appareils photo, de drones, de montres, et puis euh, de tout autre sujet qui me viendra à la tête, euh, qui me viendra euh, euh, d'ici là. Euh, donc euh, premier truc c'est que je voulais vous, vous dire, voilà, que j'avais euh, changé mon appareil photo récemment. Euh, je suis passé d'un Fuji xt t 20 qui était vraiment super bien, ça faisait à peu près un an que je l'avais euh, qui est un, un appareil photo hybride euh, qui est plutôt euh, plutôt de gamme euh, à euh, son grand frère qui est le X-T3 qui là carrément est un, un appareil photo hybride toujours pareil avec les mêmes objectifs mais par contre là on est plutôt euh, euh, proche de, du matériel pro donc c'est pas encore du matériel professionnel mais on n'en est pas loin puisqu'il a, il a pas mal de, de choses en plus qui sont, euh, qui font penser à du matériel professionnel. Donc on a par exemple dessus euh, le double carte euh, SD, donc on peut, en, on peut enregistrer les, les photos euh, sur la première carte et puis sur la deuxième carte ou euh, garder les RAW d'un côté et les JPEG de l'autre, euh, donc là vous venez d'entendre mon GPS qui parle. Euh, donc on peut, euh, on peut travailler donc sur deux cartes SD en parallèle aussi pour améliorer tout ce qui est, euh, tout ce qui est vidéo, je pense, tout ce qui est euh, ou rafale. Il me semble que ça doit aussi améliorer le fait de pouvoir copier sur deux cartes en parallèle. Permet de copier beaucoup plus d'informations en peu de temps. Donc il y, y a pas mal de choses comme ça. Ensuite il est traité à tout ce qui est poussière, eau, etc. Donc il n'est euh, pas étanche mais il est euh, résistant à, aux agressions euh, qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Et puis ensuite, moi, ce qui a vraiment changé la vie par rapport au, au X-T20, c'est qu'il euh, a des commandes, des contrôles en plus. Vous dans une zone de contrôle. Il a des commandes en plus euh, sous les doigts. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le précédent appareil avait pas mal de, de boutons, pas mal de molettes. Euh, mais là, on a des molettes en plus. On a deux, trois molettes en plus, faciles, des petits boutons qui sont bien placés et qui permettent finalement de d'avoir un meilleur contrôle, euh, meilleur contrôle plus rapide dans les menus, aller chercher les informations puisque finalement on les a sous les, sous les doigts, euh, donc on a des molettes pour régler euh, les ISO, on a des molettes pour régler euh, euh, tout ce qui est euh, mesure de la luminosité, enfin mesure de l'exposition, il euh, y a des molettes pour tout ce qui est rafale, etc, enfin j'avais déjà pas mal de contrôle mais là j'en ai encore plus et, euh, et le fait d'avoir des raccourcis euh, direct et de plus aller euh, chercher dans des menus ou euh, utiliser l'écran tactile pour acti activer telle ou telle fonction je trouve que c'est un gain euh, c'est un gain qui est non négligeable donc euh, on parle souvent de euh, d'appareils qui ont de moins en moins de commandes, on met euh, tout en software euh, moi je vois le, le, la modèle 3 euh, de Tesla qui a un tableau de bord où il y a juste un écran et c'est tout, aucun bouton rien euh, je me demande si déjà on n'a pas atteint le niveau, euh, le niveau connerie euh, au niveau des commandes, euh, parce que je pense qu'on a toujours besoin quand même de certaines commandes hardware, sous les doigts, faciles d'accès, etc. Et que ça facilite quand même pas mal la vie euh, pour des accès à l'aveugle, pour des accès rapides, euh, pour des accès instantanés, c'est-à-dire on a vite besoin d'un truc, hop, on l'a, euh, c'est un bouton, on l'a sous les doigts, etc. Euh, donc c'est euh, une je pense que c'est quelque chose qu'on a on est allé trop loin à vouloir tout mettre dans le tactile on, je pense que le, la, la, le juste milieu doit être entre les deux Il doit être euh, un peu de tactile et puis, euh, et puis un peu de un peu de bouton hardware c'est une problématique qu'on retrouve, euh, retrouve aussi dans mon, dans mon métier hein, dans les avions moi je travaille justement dans le cockpit donc dans tout ce qui, euh, de tout ce qui est contrôle de l'avion et, euh, et effectivement on travaille forcément sur des écrans tactiles euh, mais euh, on sait déjà que certaines commandes ne seront jamais euh, mises dans un écran parce que le pilote en a besoin rapidement, parce que c'est des commandes qui sont un peu en accès réflexe ou en accès euh, direct et du coup on garde euh, malgré le fait que le tactile apporte pas mal d'avantages sur la fiabilité sur euh, la maintenance, sur plein de choses euh, sur l'évolution avec du tactile euh, on peut faire évoluer les commandes facilement alors que Face à, du, à des boutons hardware, euh, bah, l'évolution est plus difficile. Une fois que le bouton il est là, euh, il y reste. On ne va pas dire, ah oh ben non, finalement on l'enlève, on en met un autre. Non, non, non c'est euh, une fois qu'il est, qu est installé, le bouton, il y reste. Donc euh, euh, il faut trouver le juste milieu entre euh, pouvoir évoluer facilement avec du soft, euh, avoir des, quelque chose d'intuitif, avoir quelque chose de rapide à utiliser, euh, quelque chose de facile euh, et de fiable. Donc euh, il faut jongler avec tous ces paramètres-là. Et là, je trouve clairement que le, le X-T3 est revenu en arrière dans cette mode du tout tactile et de tout intégrer dans les menus. Et, euh, et j'en suis ultra content. Et au final, ça me change... Euh, on va pas dire que c'est une révolution, hein, mais euh, ça me change bien la, la vie. Et je trouve qu'il bah, est, il est encore plus agréable à utiliser que le xt 20 qui était déjà pas mal. Voilà, donc ça, c'était pour mon, mon petit achat. Et ma bah, remarque euh, un petit peu de, euh, de geek sur les, sur les boutons. Euh, pour info, je crois que le... Le x 3 il est à 1400 avec, euros avec rien du tout. Donc c'est un appareil photo qui est quand même euh, d'un niveau de prix qui est euh, très élevé. C'est un 26 mégapixels il me semble en termes de, de capteur. Euh, c'est un capteur donc qui n'est pas énorme mais qui n'est pas non plus euh, tout petit. C'est un, un, un format APS-C. Euh, donc c'est pas un plein format. Et, euh, et par contre bah, du coup j'ai pu réutiliser tous les objectifs que j'avais sur euh, sur mes précédents, euh, mon précédent appareil. Donc, euh, donc je commence à avoir euh, une collection euh, importante d'objectifs. Et ce qui, me fait, euh, ce qui me fait un peu peur parce que là j'en suis à un mode euh, limite de la collection. Euh, je me dis tiens celui-là je ne l'ai pas dans ma collection, ça serait bien de l'avoir machin. Donc il euh, va falloir que je me calme là-dessus parce que les, les objectifs sont entre 300 et euh, 2000 euros ce, sur cet appareil. Donc c'est des objectifs qui sont euh, reconnus dans le monde de, des photographes comme des très bons objectifs, les objectifs Fuji. Mais, euh, mais ils sont hors de prix. Quoi. Ils sont hors de prix, donc euh, j'essaie de, de me limiter au maximum, de jouer pas mal avec ce que j'ai actuellement, de voir euh, les limites de, de ces objectifs-là avant d'envisager de, en d'en acheter d'autres. Limite, euh, il faudrait déjà que je, je les revende pour pouvoir en acheter d'autres si j'ai envie. quoi Pour éviter tout ça. Donc, ça, c'était le, le point appareil photo. Euh, L'autre point, ben, c'était que j'étais super content d'avoir pu enfin voler avec mon drone Spark ce week-end. Donc j'ai le DJI Spark, le petit drone, le moins cher, mais euh, largement suffisant pour, pour les usages de tout le monde, je pense. Il euh, faut vraiment avoir euh, un besoin vraiment très pro pour aller euh, sur des modèles au-dessus, je pense, parce que euh, quand on voit les performances du Spark, déjà, euh, on se dit que, que c'est très, très suffisant. Donc je suis allé euh, dans le Gers, j'ai pris ma voiture... Euh, ce week-end, et puis je suis allé euh, faire des. Je suis allé à l'aventure sans savoir trop où, où je partais. Je savais à peu près où est-ce que je voulais aller, dans quelle, dans quelle direction, mais euh, je savais pas trop. Donc sur la route, ben, j'ai trouvé une abbaye, une grosse abbaye, donc c'est l'abbaye de je sais plus quoi, du désert. Euh, euh, la zone était, euh, était autorisée au niveau du vol, euh, donc j'ai pas survolé l'abbaye dans tous les cas. Hein. Je suis resté loin de l'abbaye, par contre j'ai survolé les champs qui étaient euh, qu autour. Euh, et j'ai pu du coup faire quelques. Quelques, quelques clichés, vidéo de l'ABI donc ça m'a fait du bien de, de remettre un petit peu les mains sur le drone et de faire de me faire plaisir avec ça euh, mais par contre pour la petite histoire j'ai eu euh, une mésaventure euh, fâcheuse c'est que je suis parti sans avoir trop testé euh, l'application DJI GO euh, et, euh, et il se trouve qu'il y a eu une mise à jour de cette, de cette application euh, donc je, je lance, je lance le, le drone, je lance l'application, tout fonctionne bien. Euh, je commence à décoller, tout fonctionne bien. Donc là je suis à, je suis à 5 mètres de haut, tout fonctionne bien. Je, je, je fais mes tests classiques de, de contrôle classique. Euh, donc je lance un peu toutes les commandes, je bouge un peu le gimbal pour vérifier que tout fonctionne bien. Moi je fais toujours un check-up comme ça avant de partir loin. Et, euh, et puis au moment où je commence à filmer, euh, ben là, poum, l'application DJI Go elle se ferme, donc euh, pas de message d'erreur, rien, l'application se quitte de mon téléphone, donc moi je pensais qu'elle était juste masquée, que j'avais dû cliquer sur un bouton pour revenir sur le bouton home ou un truc comme ça et en fait non, du tout, elle s'était carrément quittée, donc j'avais le drone qui volait et j'avais l'application qui était fermée euh, donc c'était euh, le début de la panique là, je me suis dit oh punaise bon, il se trouve qu'en fait euh, <coughs> l'application DJI Go ne sert qu'à piloter les modes intelligents et faire le retour vidéo euh, je m'en suis rendu compte à ce moment là parce que du coup j'avais encore le contrôle sur le drone au niveau du pilotage, donc j'avais encore accès euh, aux commandes critiques on va dire pour le drone, donc je pouvais monter, descendre avancer, reculer, etc euh, par contre j'avais plus de retour vidéo donc heureusement que le drone était visible et à distance raisonnable et comme ça j'ai pu euh, j'ai pu le ramener à la maison euh, Bon, j'étais à 5 mètres de l'eau de, de moi hein, donc j'étais vraiment pas loin mais j'ai pu du coup comme ça rentrer le poser et me dire bon qu'est ce qui se passe bon il se trouve que bah, euh, j'ai essayé de relancer l'application DJI GO et Robolote ça faisait exactement pareil à chaque fois donc euh, l'application dès que dès que le flux vidéo commençait à arriver euh, et puis elle, elle quittait directement donc là j'avais même pas, même pas le temps de décoller euh, l'application euh, donc je me suis dit, euh, je me suis dit que c'était un peu dommage parce que j'étais parti avec mon drone à la main euh, et que j'allais revenir avec rien du tout parce que bah, l'application quittait à chaque fois. Donc euh, je me suis dit quand même je vais tenter un coup, je vais désinstaller toute l'application et la réinstaller et on va voir si ça marche. Et euh, effectivement le fait de désinstaller et réinstaller l'application a résolu euh, totalement le problème. Donc j'ai pu voler, j'ai pu faire des photos, des vidéos de, de l'ABI, euh, donc c'était tout à fait nickel donc ça c'était une bonne expérience de drone même si ça avait mal commencé euh, au démarrage voilà et puis le dernier point que je voulais vous parler ce matin c'est euh, une montre que j'ai en test actuellement une montre, montre sous Wear OS donc c'est la version Android de, des montres euh, donc j'ai une Fossil Génération 4 euh, c'est la euh, Fossil Q Explorist HR donc cette montre-là, euh, je l'ai en, en test pendant quelques jours. Euh, C'est une, une montre qui est plutôt jolie, qui fait très, euh, très habillé pas du tout sport. Mais malgré ça, elle a quand même des fonctions sportives. Donc elle a un GPS intégré, elle a euh, euh, le capteur cardiaque euh, qui va bien pour monitorer son, son rythme cardiaque. Donc euh, Malgré le fait qu'elle ait un look un peu, euh, peu habillé, euh, elle a quand même quelques petites fonctions sport. Donc j'en ferai un, un test sur le blog assez vite. Puisque finalement euh, tester une montre c'est pas non plus le truc qui est le plus long. Ça va assez vite. Elle ressemble beaucoup à la génération 3 que j'avais euh, de la Explorist euh, que j'avais juste avant. Euh, la grosse différence qui est entre les deux, euh, bah, c'est le euh, même écran, même taille, même boîtier ou presque. La grosse différence c'est Apple, euh, enfin euh, Google Pay. J'ai fallu, j'ai fallu dire Apple Pay donc Google Pay. Donc avec le NFC etc qui est intégré dans la montre, euh, le capteur cardiaque qui peut marcher euh, toute, la, toute la journée ou la nuit euh, donc <coughs> on peut avoir un cap, une capture euh, en continu on va dire de, de, du rythme cardiaque, et on voit tout ça sur, sur Google Fit et on peut avoir, euh, et en plus euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le GPS mais je crois que le GPS on l'avait sur la, sur la génération d'avant donc euh, clairement le, la grosse différence c'est le capteur cardiaque et, et Google Pay euh, pour moi il n'y a, euh, a pas une nécessité à changer euh, si vous avez déjà la génération 3 ou la génération 2 à part si vous voulez à tout prix les fonctionnalités de, de capteur cardiaque le reste c'est quand même assez transparent et assez light le processeur n'a pas, pas beaucoup évolué en plus il me semble donc on est toujours sur des générations de processeurs qui consomment beaucoup et qui du coup ne permettent pas à la montre de, te, de, tester, de tenir plus de 1 euh, jour donc moi j'ai l'écran allumé en permanence donc on est sur, euh, quand même sur quelque chose qui est, qui est sympa parce que du coup l'heure est tout le temps affichée les aiguilles sont tout le temps affichées euh, du matin jusqu'au soir il hein. n'y a pas de moment où la montre elle est toute noire mais, dans, mais le, le revers de la médaille, c'est qu'on est obligé de la mettre à, à charger tous les soirs sur une petite base aimantée, donc c'est facile à, facile à mettre en place, hein, juste un petit aimant. Euh, mais, euh, mais il faut quand même la mettre à recharger tous les soirs. Voilà, donc c'était mon petit test en cours de la fossile, euh, fossile Q-Explorist HR. Euh, et puis je vous ai raconté un petit peu mes histoires. Il me semble qu'il y a eu un plantage au milieu de... Le au milieu du, du podcast, il y a un moment donné ça a été coupé, donc euh, j'espère que le son ne sera pas euh, que mon histoire ne sera pas non plus trop tronquée mais il me semble que le... au milieu du podcast, il y a eu un appui intempestif sur le bouton pause et je ne me suis pas rendu compte de à quel moment je l'ai renclenché voilà bon, et bien je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro sur le Streetcast de Nico, ciao